0: Sejam muito bem-vindos ao NPB Podcast. Hoje vamos falar de ciência, pessoalmente é uma paixão minha. Aqui é o Thales.
1: Oi, pessoal. Aqui é a Ana Bia. Eu também estou muito feliz porque são mulheres cientistas nesse programa hoje. Vamos conhecer a história de cada uma delas. E o nosso foco vai ser muito falar sobre a UFT, que é a Universidade aqui de Toronto. Porque elas têm essa trajetória acadêmica aqui na universidade. Então sejam muito bem-vindas, meninas! Obrigado, se apresentem, contem pra gente quantos invernos vocês estão no Canadá.
2: Ah, oi, meu nome é Adrine, é, eu tenho 24 anos, eu sou estudante de doutorado aqui na Universidade de Toronto. Eu vim direto do Brasil como estudante de doutorado, então eu não fiz mestrado, e eu trabalho no Mount Sinai, é, que é um dos hospitais que tem colaboração com a Universidade de Toronto, e a minha pesquisa é em câncer e deep mutational scanning, que é uma técnica que avalia várias variantes de ah, eu sou de São Paulo. E eu tô aqui, esse é meu segundo ano, meu segundo inverno no Canadá, mas terceiro inverno. Porque eu morei em Boston um ano, e difícil, tá frio, <risos> mas tá bom.
3: Meu nome é Gwyneth Verstack do Império, eu sou carioca, é, Nasci e criada em Madureira, no subúrbio do Rio de Janeiro, eu tô aqui há dois invernos e meio, e eu sou cientista, trabalho há cerca de 10 anos com pesquisa científica, com foco em fisiologia e biologia molecular, e atualmente eu trabalho como pós-doc na Universidade de Toronto, em parceria com o Instituto de Pesquisa Lunenfeld Tannenbaum, do Hospital Mount Sinai. Eu sou a Natália Batista,
4: eu sou de Belo Horizonte, e atualmente eu faço pós-doutorado aqui na Universidade de Toronto. Eu cheguei aqui em 2017, o meu pós-doutorado a gente desenvolve uma pesquisa para analisar a resposta do nosso organismo contra vírus, especificamente o vírus da gripe. Muitos assuntos interessantes para conversar. Muitos assuntos
0: muito legais. Bom, vamos começar então. Contem um pouco pra gente da, da trajetória de vocês. Contem um pouco do que vocês fazem e de como vocês entraram na ciência. Como que a ciência se tornou parte fundamental da vida de vocês?
2: Eu estava estudando para o vestibular no terceiro ano do ensino médio e eu estava totalmente decidida, foi de jornalismo, geografia, história e aí enquanto eu estudava eu notei que eu só gostava de fazer os exercícios de genética. Eu falei, hum, tem alguma coisa aí. E aí eu fui pesquisar e eu descobri essa área que era biotecnologia e que tem esse potencial de mexer muito com genética, com evolução humana e eu achei muito interessante. Então, nos 45 do segundo tempo, eu nem, nem consegui mudar a minha escolha do vestibular. Eu entrei pelo Enem para a Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, e eu fiz biotecnologia lá. Eu já fiz projetos de pesquisas desde o meu segundo ano... Não, desculpa, desde meu terceiro ano. E eu fui para o Ciência Sem Fronteiras, eu fiquei um ano em Boston, fazendo pesquisa também. E aí eu voltei para o Brasil, terminei a graduação e apliquei aqui para a Universidade de Toronto e entrei como estudante de doutorado. A pesquisa, aí ah, eu fiquei apaixonada desde esse momento que eu descobri a biotecnologia. Na universidade também só adiçou minha vontade de querer fazer todas aquelas coisas que eu via e achava incrível. No Brasil é um pouco difícil de você conseguir ter essas experiências de laboratório, porque a gente é muito caro, muito difícil. Quando eu fui para Boston, que eu tive a oportunidade de trabalhar com umas coisas um pouco mais digamos caras e eu fiquei super animada eu vim pra cá e aqui o budget não tem limite.
3: Então meu contato com ciência começou quando eu ainda estava estudando medicina veterinária na universidade federal rural do rio de janeiro e o curso de veterinária da rural ele tem uma base o um curso básico muito forte então são disciplinas com conteúdo muito forte professores muito bons sou a disciplina de farmacologia, fisiologia, bioquímica, biofísica. Então, para uma pessoa, para um aluno um jovem que gosta de estudar, é tudo o que você sempre quis, entendeu? Você tem professores muito bons, ex muito boas, então você se, você se sente conectado com aquilo que você tá estudando. E eu já fui fisgada pela ciência nesse primeiro contato, ainda estudando veterinária. Tanto é que quando eu fui pro ciclo específico da veterinária, que é tipo do segundo ano para pro quinto ano de veterinária, eu já não me interessava mais pelas matérias veterinárias, cirurgia, anestesiologia, clínica. Isso não era mais meu interesse, porque eu já estava fisgada pela ciência. Então antes mesmo de formar na veterinária, eu já fiz, comecei minha iniciação científica no meu terceiro ano de veterinária. Então eu fiquei, até formar, fiz dois anos de iniciação científica trabalhando com fisiologia. Então foi na Rural que eu tive meu primeiro contato com metodologia científica e trabalho com animais como você cuida dos animais, como você injeta os animais, como você, sabe, todo tipo de experimentos. E a gente tinha muito estímulo dos professores, porque era uma coisa, era um trabalho era um trabalho muito em equipe, sabe? Uns alunos ajudam os outros alunos, e a gente vai complementando os projetos e vai botando os projetos pra frente. Como a Adriane comentou, a gente não tem muito, muitos recursos, né? Os recursos são escassos pra reagentes muito caros, ou pra equipamentos muito específicos, mas a gente tentava se contrapor a isso com qualidade de material humano, assim. Tipo, bota a mão na massa e a gente vai produzir Mesmo com técnicas básicas, a gente vai produzir, vai produzir muito mais E a gente vai publicar em revistas de qualidade mesmo não tendo, não tendo tantos recursos Então foi assim, meio que nesse ambiente que eu entrei na ciência E assim, já foi suficiente pra eu não querer mais outra coisa da vida assim.
4: Bom, no meu caso, antes de expressar o vestibular Eu não tinha muita certeza do que eu queria Eu pensei em fazer arquitetura, farmácia Mas alguma coisa me falava assim que eu queria... Eu gostava muito desse negócio de desenvolvimento de fármacos, de né, como é que as pessoas eram curadas. Por isso que eu estava mais entre a farmácia e depois eu cheguei a pensar em biologia. E acabou que eu fui para biologia e desde o segundo semestre, porque no Brasil é muito comum, que eu não vejo muito aqui no Canadá, que desde a graduação, pelo menos na área de biologia, as pessoas procuram um estágio no um laboratório, né, que é chamado de iniciação científica. No comecinho eu já entrei para um laboratório e o começo também da minha história da ciência tem a ver com o meu começo aqui no Canadá, porque Nessa época, meu ex-namorado, ele veio pro Canadá para trabalhar, ele foi para Calgary eu decidi trancar a faculdade por um semestre e ir pra Calgary visitá-lo e também pra conhecer o Canadá. E na época eu pensei assim, ah, já que eu tô indo pra lá, vou tentar fazer alguma coisa útil nesses seis meses, né? E por coincidência, tinha uma professora que era do departamento que eu fazia iniciação científica e ela tava indo pra Universidade de Calgary fazer pós-doutorado. E na época eu não conhecia ela, mas eu fiquei sabendo através de um amigo e mandei um e-mail pra ela, né? Contando minha vontade de fazer alguma coisa, alguma experiência no laboratório aqui do Canadá. E ela foi muito prestativa, ela entrou em contato com a professora que ela ia fazer o pós-doutorado em Calgary E através dela acabou que eu consegui fazer o estágio em na Universidade de Calgary Então eu vim pra cá pra ficar seis meses E dentre esses seis meses, quatro meses, eu fui com o que eles chamam aqui de Summer Student né? Então eu fui pro laboratório dela fazer pesquisa E na época eles até me ofereceram uma bolsa Porque o Summer Student que ele recebe em Calgary na época era por volta de mil, mil quinhentos dólares Só que o problema é que eu tinha entrado no Canadá com visto de turista Porque... Eu não tava concreta essa ideia. E para ter a bolsa, você tinha que ter o visto de trabalho. Eu não sei como é que funciona hoje em dia, mas na época, se você aplicasse pro visto de trabalho dentro do Canadá, não era aceito. E eu não sabia, mas eu apliquei, aí eles me deram a negativa, explicando o motivo, e acabou que pra mim, como eu já tava lá mesmo, assim, mesmo sem o dinheiro, sendo voluntário, foi muito útil a experiência no, no laboratório, né? E depois eu voltei pro Brasil, e acabou que eu voltei e continuei a pesquisa no laboratório dessa professora que me pôs em contato com a professora em Calgary. Terminei a graduação E como eu queria seguir a vida acadêmica né, De pesquisa é, Eu fui fazer o um mestrado Que foi no mesmo laboratório dessa professora Que estava fazendo o, a iniciação no Brasil E como eu tinha ficado né, meio que maravilhada Como que a ciência é feita fora do Brasil Durante o mestrado eu estava tentando alguma oportunidade De ir para fora fazer alguma coisa né? Só que é muito difícil assim. Na... Hoje em dia eu acredito que seja também Achar informações de como conseguir Ir para fora, ter bolsa, essas coisas E acabou que foi uma outra coincidência eu estava assistindo um seminário no departamento, tinha dois professores franceses lá e eles falaram sobre a pesquisa dele e no final falaram sobre a Universidade da França falando que queria fazer colaboração no Brasil e eu saí de lá com aquilo na cabeça, né? Eu voltei pro meu orientador e falei assim: ah, eles estão procurando colaboradores. Aí ela ficou interessada, foi conversar com eles. E no final acabou que eu fui pra França e fiquei três meses e eles pagaram a passagem e hospedagem. E incrível! É, foi bem <risos> legal. O problema é que em três meses você não consegue fazer muita coisa. Então, assim, o experimento que eu fiz lá não foi muito útil pro mestrado, mas foi uma experiência de vida, assim, incrível, né? Depois voltei pro Brasil, terminei o mestrado. E lá vou eu pro doutorado, né? É. E dessa vez eu tava pensando em fazer o doutorado inteiro fora do Brasil Mas também, eu não tava achando as informações assim Não tava muito fácil achar como conseguir bolsa, pra onde ir E na época tinha aquele programa ciência Ciências Sem Fronteiras, né? Que eu achei que seria a forma mais simples de conseguir ir pra fora Aí eu apliquei, tinha um edital pra Escócia pra fazer o doutorado inteiro fora do, é, na Escócia Só que eu fui rejeitada, né? Não, não consegui os critérios que precisava e aí comecei doutorado no Brasil mesmo e sempre olhando as oportunidades de bolsa, principalmente do Centro Sem Fronteiras e acabou que eu consegui ir pra Itália durante o doutorado e fiquei lá um ano e meio e foi muito interessante, porque assim fora o dinheiro que eles têm, também parece que o jeito que eles pensam, assim, as técnicas não sei, é tudo diferente, então foi bom pra aprender, pra quando eu voltei pro Brasil mesmo não tendo aquela, os equipamentos as técnicas, pelo menos as ideias, né passar o que que era feito lá então foi, acho que, não só pra mim por ter ido lá, mas quando eu voltei, eu consegui espalhar o conhecimento pra eles também e aí terminei o doutorado, foi por volta de né, 2017, e ficou mais ou menos no auge da crise né, do Brasil, não tendo dinheiro para nada, né, que para pra ciência, assim. Aí eu, eu pensei assim, se eu quiser realmente ser pesquisadora, se eu ficar aqui no Brasil, não vejo muita, muita opção, né? E como desde Calgary, da, da vez que eu tinha vindo aqui, eu tinha gostado muito do Canadá, e eu já tava olhando esse processo de imigração, que eu vi que o Canadá é um país receptivo para imigrante, então eu já tava olhando mais ou menos o, o processo do Express Entry e tudo, eu falei assim, ah, talvez é a hora de ir embora, né? E uma forma de vir pra cá, que eu pensei, foi através de pós-doutorado. Porque o é um pós-doutorado aqui é considerado trabalho, então eu viria com o Work Permit. Ele na verdade é um. que eles chamam de LMIA exempt, então é mais fácil contratar alguém de fora. E com isso eu teria a, work, a Canadian Work Experience, que me daria pontos para Express Entry, e também seria uma forma de ter esse primeiro emprego aqui no Canadá, que no futuro, se eu, quando eu for aplicar para outro, já tem uma referência do, do que seria o meu orientador atual do pós-doc que poderia me ajudar nessa busca futura. Essa é a minha trajetória até agora. <risos>
1: Deixa eu perguntar para vocês, desde o início é, da graduação, existe uma, um interesse de ter experiência fora do Brasil? É comum todos os estudantes, há um incentivo de professores, foi um interesse pessoal de vocês? Você já tinha esse olhar de estudar fora do Brasil? Como é que é isso? A experiência internacional?
3: Não é uma coisa generalizada dos estudantes. Nem todo estudante quer ter uma experiência internacional mas é muito valorizada em termos de... do ambiente acadêmico, a gente sabe que tem muito valor. Quando o estudante vai pro exterior tem o um contato com laboratórios e institutos diferentes, pessoas diferentes, técnicas diferentes e volta com o conhecimento. Quando você volta é muito valorizado, mas não é
2: generalizado. Eu tive uma experiência um pouco diferente, porque a minha universidade era era um pouco menor, era um campo só de alguns cursos então lá todo mundo meio que já tinha essa visão, e na época ainda tinha Ciência Sem Fronteiras, e eu fui a última turma, então na, na nessa época de Ciência Sem Fronteiras, todo mundo da minha turma se ap aplicou, porque a gente é realmente esse prestígio a gente sabe os nossos professores nossos professores foram ótimos, mas sempre tinha aquele comentário, ai, ele publicou na Nature, foi lá para Califórnia publicou isso, fez essa pesquisa isso é, aumenta não só o currículo de um pesquisador e um futuro pesquisador, no caso dos estudantes, mas também é muito muito bem visto se você quiser depois aplicar para um, uma posição de professor. Então, na minha universidade, meio que todo mundo... É, não todo mundo, mas um, uma parte grande do meu curso queria e tentou ir para fora. Mas não para mestrado e doutorado, eu acho que eu fui uma das únicas que saiu.
1: E sobre o seu interesse pessoal? Você sempre teve esse olhar de querer sair do Brasil? Assim, pessoalmente, você, em que momento vocês cogitaram isso? Desde o começo da graduação, mas
3: Então, desde que eu decidi que eu ia fazer o mestrado, quando eu terminei veterinária, eu já sabia que eu queria ter essa experiência internacional. E isso veio desde, porque eu tive dois anos de mestrado, e quando eu tava no doutorado, eu tive essa oportunidade de agarrar um projeto que já existia, e foi oferecido pra mim pelo meu orientador, co-orientador na época, o professor Henrico Bloise. Eles chegaram pra mim e me ofereceram, olha, a gente tem esse projeto que nós já submetemos, já ganhamos um grant, mas a gente não tem ninguém para fazer. Você gostaria de ir para esse laboratório e ter essa experiência internacional que você tanto fala, que você tanto quer? Claro, claro que eu gostaria. E foi então que eu conheci o meu atual supervisor de pós-doc, foi em 2015, quando eu vim pelo Programa de Doutoramento de Sanduíche no Exterior, PDSE, da CAPES. E foi como eu conheci o meu atual supervisor. Ele foi o meu advisor, foi como se fosse o meu supervisor externo, na época do meu doutorado. E eu passei um ano aqui, na U of T, no Departamento de Fisiologia, fazendo experimentos. Depois eu precisei voltar para defender minha tese. E como eu já tinha esse contato, a gente manteve o contato, então quando eu defendi, eu entrei em contato com ele e ele me ofereceu pra voltar aqui como postdoc E aí eu aceitei, né? Porque era tudo
2: que eu queria, quem, era voltar. Não né? é, exatamente.
3: exatamente.
2: Ah, no meu caso, quando eu tava é, nesse último ano do ensino médio, que eu não sabia o que eu queria fazer, e eu fui olhar em biotec e tal, eu descobri esse programa Sem Sem Fronteiras e aí eu olhei que era de universidades federais, principalmente. E que biotec estaria meio que na área. Eu sempre fiquei pesquisando YouTube, eu me interessava em inglês. Então eu via muito vlog dos Estados Unidos, do Canadá. E eu achava assim, o máximo era aquele óculos cor-de-rosa. Falei, ah, eu vou pra lá. E com esse curso aqui eu consigo. E foi exatamente como aconteceu no plano... No meu terceiro ano eu consegui, não, no meu quinto ano eu consegui ir para Boston. Mas chegando lá eu fiquei, a coisa é muito diferente, muito mais embaixo. A experiência científica fora do Brasil, é muito diferente da brasileira. E, mas não era minha ideia ficar, fazer doutorado fora. Eu voltei pro Brasil e eu queria fazer o meu mestrado no Brasil e talvez um pós-doutorado fora. Mas... as coisas mudam, né? <risos> Os planos mudam. Uh, meu parceiro veio pra, pro Canadá pra visitar, se apaixonou, ficou por aqui, seis meses virou um ano, que virou dois anos. E que aí ele falou, ai por que, que você não aplica o mestrado pra cá, em vez de fazer aí no Brasil? E aí eu tava num laboratório que era de imunologia, não era muito a área que eu queria, o projeto não era muito o que tava me atraindo. Eu falei, ah, vou tentar, né, deixa eu ver. E aí eu vi, entrei em contato com o um professor, e ele falou que pra mim seria melhor aplicar como doutorado direto em vez de mestrado Porque eu ia ganhar uma bolsa maior, porque eles mudaram as regras e Estudante internacional agora ganha mesmo, é, pago mesmo o mesmo valor de tuition e ganha o mesmo valor E aí eu apliquei e cheguei Ah, é, eu vim, eu apliquei em janeiro E eu só tinha conversado com o meu professor por e-mail Ele nunca tinha me visto, nunca fizemos uma entrevista por Skype e aí eu vim visitar o Canadá só pra conhecer o que, que eu tava me metendo. E aí quando eu cheguei aqui, eu mandei e-mail e falei, olha, eu tô indo aí. Ele falou, ah, se você vier aqui, bate aqui no laboratório, vamos conversar. Aí eu vim, bati, conheci no laboratório. E nesse dia ele me arranjou uma reunião com a pessoa que cuida da admissão. E aí eu conversei com esse professor e ele falou, ah, você tá dentro. Vamos lá, galera.
1: Adrini aplicou para o processo e veio para cá na sequência. Antes de receber a resposta, então, você encontrou com o seu Sim. futuro professor, né? Suposto, porque não era professor ainda.
2: É, ele, ele não ia ser o meu, ele não seria o meu supervisor. No, nesse departamento que eu tô, você só precisa de um professor daqui de dentro pra falar, te dar um ok. Ah, Mas não necessariamente você vai ficar no laboratório. Entendi. Porque a gente tem rotações, você tem que testar laboratórios.
0: Mas você agendou esse coffee lá do Brasil?
2: É, eu mandei a mail falei, olha, dia tal e tal, eu estarei indo pro Canadá, eu vou visitar... É, talvez eu poderia conhecer o laboratório. Ele falou, ah, vim aqui. Aí quando eu cheguei, eu mandei eu meia. Eu falei, ó, oh, eu tô aqui. Ele falou, ah, então vem amanhã.
0: Então, ó, você que não tá conseguindo agendar um call aqui no Canadá. Ela agendou um, um do Brasil pra cá. Então, não deve ser tão difícil fazer isso no, numa daily basis, assim. É,
2: Ele então... nunca tinha visto minha cara. podia ser uma psicopata.
0: <risos> A Natália também com um call do Brasil pra cá. Tem como você contar pra gente um pouco sobre isso? É.
4: Sim, eu acho interessante porque... No começo, quando eu estava procurando pós-doc aqui, uma das abordagens que eu pensei foi de olhar, porque tem a, no Brasil, que eu sou da área de Imunologia, né? Então, a gente todo ano tem lá o Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia, e eles sempre chamam pesquisadores de outras partes do mundo para dar uma, um seminário lá. E como eu estava procurando pós-doc no Canadá, eu falei assim, ah, deixa eu ver se tem algum canadense indo pro congresso, que às vezes eu posso conversar pessoalmente. Porque querendo ou não, mandar e-mail pra um professor aqui, perguntando se tem vaga de pós-doc, é diferente de você conhecer ele pessoalmente, né? Nisso eu entrei em contato com dois professores, um era de é, Montreal e um aqui de Toronto, e no, no, no congresso eu encontrei com eles. Foi, eles até foram, porque no congresso a gente apresenta os nossos resultados científicos, eles foram no meu post, discutimos sobre a pesquisa, e um deles foi bem positivo até mandei é, conversei com ele por e-mail por mais tempo só que no final não sei o que aconteceu acabou que eles contrataram outras pessoas mas assim de qualquer forma eu acho que é uma dica boa assim de tentar né, é,
0: é uma grande dica porque às vezes a gente fica pensando que a universidade de Toronto é uma a gente pensa nas instituições mas as instituições são feitas de pessoas então essa é uma dica boa para qualquer área possível
2: ai eu tenho uma dica nesse sentido é, em São Paulo, anualmente tem uma feira de intercâmbio, feira de pós-graduação no exterior. Eu fui quando teve em 2018. Eu estava já no processo de aplicar para cá, eu já estava é, tirando é, é, teste de inglês, essas coisas. E eu fui para essa feira e tinha universidades é, da Europa, é, dos Estados Unidos e do Canadá. E eles falavam um pouquinho cada um da, dos, de como funcionava. E tinha uma hora de networking que você ia lá e conversava. Aí eu fui pra lá e conversei com essa pessoa do Canadá, mas não era em Toronto. E falei, olha, eu tenho essas notas, eu tenho esse currículo. E ele falou, ah, me manda seu e-mail a gente entra em contato. Porque no caso eles ofereci, ofereceriam até 50% de bolsa. Então se você estiver é, numa cidade que tem esses eventos, vale muito a pena ir. Porque eu cheguei lá e tinha gente que ajudava também com toda a aplicação como fazer a sua letter of intent, que é a sua carta de mostrando que você tem vontade e vale muito a pena. Acho que já que você entrou nessa parte do processo,
1: vocês conseguem compartilhar um pouco com a gente? Porque, por exemplo, eu não... não não tem essa trajetória acadêmica, eu nunca fiz esse tipo de processo como é que costuma ser essa... essa você já mencionou da carta de intenção que documentos são necessários normalmente para aplicação, independente de curso, acho que é, é meio padrão, né? Independente de ser mestrado doutorado, como é que, ou não? Me conta, como é isso?
3: Então, no meu caso, foi. Da primeira vez que eu vim, que foi no doutorado de sanduíche, foi uma espécie de edital do departamento de do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eles abriram um processo seletivo interno. Então, era, era uma coisa que já vinha. Superior via tipo da reitoria pro Instituto e o Instituto tinha um determinado número de bolsas é, para disponibilizar para alunos. Só que tem muitos alunos que têm interesse e né, nem tantas bolsas. Então eles abriram um processo seletivo e aí você tinha que mandar alguns documentos. Dentre eles você tinha que mandar o seu projeto. É uma carta de interesse Dizendo por que você está interessado E falando um pouco das suas habilidades O quanto que você está preparado Para fazer esse projeto no exterior Então é bom você externar isso também é Uma carta do seu Futuro orientador, é muito importante também você mostrar que já existe esse relacionamento, que já tem essa colaboração entre os departamentos, entre os professores, pra você também não correr o risco de você ganhar uma bolsa e ficar desamparado. Você não falou com ninguém, você ganhou uma bolsa, tá, você não vai conseguir concluir nada, entendeu?
2: Nenhum projeto. Então houve um processo de seleção interna Ah, ela falando do processo dela, o meu foi bem diferente, porque eu não tive relação nenhuma com órgãos do Brasil. Eu fiz tudo diretamente com o departamento aqui. E aqui depende muito do departamento. Cada departamento vai ter um requisito diferente. Mas no caso do meu departamento, eu precisava demonstrar que eu tinha fluência em inglês. Então eu tinha que tirar uma nota do TOEFL e mandar. Eu precisava da carta de intenção dos meus históricos escolares. Tanto é, dos Estados Unidos quanto do Brasil. Precisava de dois professores que me conheciam. para fazer uma carta falando de mim. Então, tipo, eu nunca... Eles não fizeram uma carta e deram para mim. Eu tive que mandar o contato deles para pessoas daqui da universidade e eles entrarem em contato com esses professores e totalmente a parte de mim eles conversaram. E também o último requisito era ter um professor daqui da universidade que te dá o ok, te dá o aval para você entrar. Que aí foi o professor que eu entrei em contato. Aí uma vez que você tem esse professor, você paga a inscrição, manda todos esses documentos online e esse professor, como é no caso só de internacional, esse professor vai no site e fala, olha, ok, eu sou sponsor. E aí você entra no sistema.
4: E no caso de pós-doutorado, eu acho que é meio padrão, porque geralmente o que eles pedem é para mandar o currículo pro professor uma carta de intenção mostrando porque que você quer trabalhar com ele e geralmente eles pedem três referências que eles entram em contato diretamente com a referência que você dá e só pra comentar, porque eu falei que eu não consegui o pós-doc post postdoc né, com o pessoal que eu conheci no Brasil no congresso mas depois eu procurei na internet e vi uma vaga aqui em Toronto e aí eu mandei todos esses documentos pra minha atual chefe e aí a gente fez foi uma entrevista por Skype né e acabou que deu tudo certo Entendi. Então tem vários também modelos, depende
1: é, dos programas... É. Eu queria trazer um pouquinho dessa questão que a gente sabe que o investimento, a cultura, né, de país para país é diferente em relação a como enxerga a ciência, a importância da ciência, o investimento em educação, tem todas essas questões envolvidas. No ponto de vista de vocês, na perspectiva de vocês, vocês saíram do Brasil, se encantaram com as experiências internacionais que vocês tiveram. Em que momento vocês decidiram que eu quero ficar nesse outro país ou eu quero voltar para o Brasil? Como vocês veem as outras pessoas comportamento geral depois que as pessoas que saem do Brasil, elas têm vontade de ficar fora por conta de estrutura? Muitas delas voltam pro Brasil ou não? Quais são as limitações que o Brasil tem para a carreira de pesquisador? Traz um pouquinho pra gente pra discussão de como vocês enxergam esse tema.
0: Você falou que do CAPES, né? O CAPES foi cortado 5.600 bolsas em 2019.
4: Só em 2019? Uhum. Tem pesquisador pagando mestrado, aluno de mestrado e doutorado do próprio salário, com dinheiro próprio hoje em dia.
0: O investimento em, em ciência caiu muito no Brasil. Foi foi um corte que não faz sentido, é uma inversão de valores, né? Você quer ser primeiro no mundo, quer ser melhor, quer melhorar a educação, mas você corta o, o investimento na onde você quer que melhore, então não faz sentido isso.
2: É, tem um termo pra isso, é, se chama fuga de cérebros. Acontece muito, tem muitos professores titulares no Brasil que estão com muita dificuldade pra conseguir fazerem suas pesquisas porque é muito diferente do Canadá e no Brasil, porque aqui o Canadá, o professor, o laboratório é meio que uma empresa, você tem o seu cartão de créditos, você precisa de alguma coisa você vai direto na companhia, coloca o seu cartão chega daqui uma semana, no Brasil você tem que esperar um edital, entrar nesse edital, mandar todas as coisas para ver se você vai ser aprovado com aquela coisa que vai chegar daqui três meses, dois meses então fica muito difícil os professores é, continuarem suas pesquisas e muitos saem e vão para outras universidades estrangeiras, que é o chamado o fuga de cérebros, que é o que a gente tem enfrentado muito agora no Brasil. Mas antes era uma coisa mais de professores, agora a gente tem visto muito estudantes de mestrado e doutorado também não, desistindo de ficar no Brasil. Vocês mesmos. Vocês óbvio, óbvio,
4: óbvio. Né? É.
2: Eu brincava que no Brasil, a gente
4: abria na minha área, a gente trabalha muito com reagentes, essas coisas, depende da área de pesquisa, né? A gente abria a geladeira, via o que, que tinha de reagente e falava assim, ah, qual pergunta eu posso fazer para minha pesquisa com o que eu tenho aqui agora? É. Exato.
1: de conseguir definir uma
4: pergunta. É, por isso que foi falado aqui que os brasileiros são tão criativos por isso,
3: né? Porque a gente fazia, sei lá, o que dava leite da pedra, é. né? O que, é, que, é, que os disponíveis. É. Eu lembro que lá no laboratório a gente tinha um determinado número de reagentes. E aí a gente selecionava quem ia usar primeiro, a prioridade, de acordo com quem ia defender primeiro. Então quem
2: tá pra defender, tá com a corda no pescoço, vai usar esse tanto de reagente. É, tem muitos laboratórios que os estudantes de iniciação científica têm que comprar a própria luva... É, tem que fazer as coisas, tipo, eu lavava pipeta, tipo pipeta plástica que você ia pra jogar no lixo. Teve um laboratório que a gente reutilizava luvas que mexia com brometo de etídeo, que é uma coisa, tipo, super tóxica. Só que não dava pra só colocar uma, joga fora. E colocava tudo no cantinho, de um jeitinho, pra conseguir reutilizar. Porque, realmente, os recursos são finitos, muito mais finitos no Brasil.
0: Você pode dar uma noção de quanto é um reagente aqui, quanto é um reagente lá, algo assim?
4: É, o problema também de lá... Tem muita coisa que é importada dos Estados Unidos, então aqui, como tá os Estados Unidos aqui na porta, às vezes, uma produção aqui do Canadá mesmo, fica muito diferente. Eu não sei se assim, os valores, não lembro do Brasil, mas sei lá, umas cinco vezes mais ou mais, assim, sem contar
3: a cotação do dólar, né? É, a gente tem que pensar Sim. na conversão, é, é. né, real, dólar, dólar cadente, dólar americano, e pensar também que demorava muito tempo pra chegar os reagentes
2: A ficava preso na alfândega, Exato. tinha que liberar na Polícia Federal, é. É, eu sei que sequenciamento, é, eu precisava fazer sequenciamento no meu projeto de TCC no Brasil. E aí, sequenciamento, você... Você fez o negócio todo, vai ser aquela vez que meu professor mandou pra Coreia pra ser sequenciado e demorou um mês pra chegar os resultados. Aqui eu literalmente vou numa caixinha no mesmo andar, coloco lá, daqui dois dias eu tô com resultado online com o E. Eu, eu falei assim, como? Como assim? Você consegue sequenciar e ter o resultado na mesma semana? E eles sim eu, eu tô no céu.
0: Nossa, aqui não vai não, você aqui. Então,
2: <risos> tipo, aqui é, terrível, assim. é, é muito mais fácil errar você cometer erros e você tentar de novo, porque, ah, não deu certo, tenta de novo, mas no Brasil não, porque se, se não deu certo, você vai tentar de novo, você vai conseguir só daqui a um mês, isso é difícil. Se tiver, se tiver, como, tentar novo, se né? tiver como tentar de novo. Se tiver como tentar de novo. Ah.
1: Gente, é muito doido, é muito maluco pra gente entender a gravidade do que isso significa. Porque você falou uma coisa, Adrini, que foi... Ah, antes era comum os professores terem as experiências internacionais e ficar por lá mesmo. Não, ter, né? não tem esse interesse em ficar no Brasil porque não, não é motivador pra, pra desenvolver o trabalho de vocês. Só que aí você disse assim, é, agora tá se tornando mais comum com mestrado, com mais alunos. Não, não tem perspectiva. E aí eu queria lembrar, assim, as pessoas, porque a ciência como é que aqui, por exemplo, vocês estão trabalhando para soluções que vão ser utilizadas depois, em indústria, o que? Farmacêutica, pode ser indústria, soluções para saúde, são questões que o Canadá depois vai ter é, inovações na parte da pesquisa que o, o país carrega esse desenvolvimento esse progresso, né, que está investindo-se em educação, está investindo-se em pesquisa, a gente a ausência desses investimentos, essa realidade no Brasil faz com que as pessoas que estejam que gostam de ciência, de pesquisa Pesquisa e que estão ali tentando executar um trabalho sejam limitadas e que elas vão assim: eu não tenho como fazer aqui, eu não consigo executar esse trabalho. E aí as pessoas estão deixando o próprio país. E neste movimento para poder fazer esse trabalho em outro lugar, a gente fica sem desenvolvimento no nosso país. Então, essa é a consequência que eu acho que eu queria trazer para as pessoas para ver esse impacto. Assim, a gente fica é, obsoleto de pesquisa, a gente fica sem pessoas que tem vontade de ficar lá porque não tem condições e a gente não desenvolve, a gente não tem patentes, a gente não tem progresso, a gente não inova, então tem, tem todo um ecossistema né, de, de impactar que eu acho que é importante a gente trazer aqui não é só uma experiência de uma pessoa que tá tendo uma experiência internacional, é um movimento de pesquisadores num coletivo muito maior que isso impacta em todo um ecossistema. É uma galera.
4: E eu não quero aqui julgar culpados, mas eu acho que os cientistas no Brasil têm um pontinho de culpa, porque a divulgação científica no Brasil nunca foi feita de forma eficaz. Agora que tá tendo esses cortes, você consegue ver que eles estão correndo atrás. Então tá tendo divulgação científica em tudo que pode ter no Brasil. Mas eu lembro que quando eu comecei mestrado na graduação, era muito raro. E aqui no Canadá você já vê que isso é feito, eles sempre estão divulgando para o ensino médio, para a população. Então, assim, claro que a culpa do cientista, sei lá, é minúscula, né? Por quê? O que que, que, que que acontece com os pesquisadoras de não... É porque, assim, a gente é, faz a pesquisa e depois, com os resultados, a gente publica numa revista científica. Isso pra comunidade científica. Okay. Mas tem muita pouca gente que vai pra televisão ou vai pra um jornal ou vai pra comunidade explicar o que é está sendo feito no laboratório igual que eu trabalho com vacina contra a gripe então, aí a pessoa consegue ver a relação direta, né? você fala assim, ah, eu fico gripado todo ano, nossa, o que ela faz é super importante mas tem pessoas que trabalham com coisas mais básicas aqui a gente descobriu uma molécula que pode ser importante para o mecanismo de entrada do vírus na célula, você vai falar mas o que, é que isso é importante, o que é está fazendo com o meu dinheiro porque a maioria da, da, da pesquisa tanto no Canadá quanto no Brasil é feita com dinheiro público né? de, no Brasil tem a CAP, CNPq que tem outras agências, então hoje em dia parece que está tendo uma guerra contra os cientistas né, no Brasil e professores. Parece que eles não são importantes. Parece que o povo acha que o dinheiro que iria para pesquisa, que vem do imposto, não é um dinheiro que. É útil, mas na verdade, mesmo essa ciência básica, chega um ponto, depois você vai virar um produto, uma patente, vai ter retorno pro, pra, pra, a sociedade, pra sociedade, né? É. E
1: não enxerga essa conexão. É.
4: A sociedade
0: não consegue nem entender muitas vezes a, a, tá a divulgação feio. sendo divulgada é, é. cientificamente, porque simplesmente porque ela não sabe ler, não consegue juntar as frases. É, o Brasil recentemente teve é, a posição dele no Pisa, esse DCZ o vídeo do Pirula, falando ah. disso. <risos> Nossa, é triste hein? É, é. Acho que mais de. Um terço dos alunos não consegue juntar, é analfabeto é funcional.
2: É, posso complementar uma coisa com a fala da Natália? É, os pesquisadores brasileiros, quando você é contratado por uma universidade brasileira, você tem três pilares, que é pesquisa, ensino e extensão. A extensão é a parte que você vai para a comunidade, você traz o conhecimento que está sendo gerado na universidade para a população. Só que os professores já estão tão acumulados de coisa com a pe pesquisa, que já é difícil fazer edital para tudo e com o ensino que não tem oportunidade, às vezes é muito difícil de fazer a extensão. E aqui é uma coisa já muito, eu acho que é muito da sociedade também, é já muito dentro. Tipo, a Universidade de Toronto tem posters nas ruas falando da pesquisa que é feita ali. E, tipo, é, tem marchas para câncer, e vão, estão lá os laboratórios conversando o que eles estão fazendo, tem feiras, os professores vão para a sociedade, vão para escolas conversar sobre isso. E a gente está começando a entender como é que isso se faz no Brasil e agora que estão correndo atrás do prejuízo mesmo.
3: Então, como as meninas falaram, realmente existem esses três pilares. Os pesquisadores barra professores brasileiros, eles são muito sobrecarregados com atividades no seu dia a dia. Então eles têm que dar aula, eles têm que corrigir prova, eles têm que fazer pesquisa, eles têm que orientar alunos. Então, às vezes, não sobra tempo né, energia para você se dedicar a um projeto de extensão. Todo mundo sabe que os projetos de extensão são extremamente importantes, porque eles fazem a comunicação entre a rede de cientistas e a população, a comunidade. E às vezes não existe essa comunicação porque falta disposição, falta energia, falta tempo. E às vezes, professor, vou falar uma coisa que é muito polêmica agora, às vezes os professores que se dedicam muito a projetos de extensão eles são meio que discriminados pelos outros professores porque projetos de extensão meio que não carregam tanto valor para a produção científica e a produção científica é muito importante para a sobrevivência da, da comunidade científica, dos departamentos, para a sobrevivência dos, dos projetos, dos, dos professores, porque o nosso, a pesquisa científica no Brasil, ela é meio que um jeito de classificar é, para poder distribuir a verba é, por exemplo, o. A produtividade. A produtividade Caps. científica. É, a produtividade. Então uma determinada instituição ou uma determinada universidade federal ela é CAPES 3 e uma outra instituição ela é CAPES 6 que são os valores diferentes, classificações diferentes. Então essa que é a CAP6 vai receber um pouco mais de verbas e vai ter mais é, a disposição dessas verbas para poder direcionar para os laboratórios. E os projetos de extensão não contribuem tanto. Óbvio que contribui, mas não tanto quanto produção científica. Então o critério do sistema não está bem desenhado. Mas não, definitivamente não. Não definitivamente não.
2: E tem, então, uma coisa, tem uma coisa também. Aqui você vai ver que os professores, eles não estão é, necessariamente cuidando de todos os aspectos do laboratório. Aqui eles têm um web manager... Eles vão ter técnico que vai cuidar só das finanças um que vai cuidar só de uma coisa. Os postdocs vão cuidar dos professores, do, dos alunos. E no Brasil eles fazem tudo. Eles que têm que anotar se comprou uma luva lá no, na planilha. Então aqui os professores pesquisadores estão mais amparados,
3: por... tem mais suporte, mais pessoas para trabalhar com, com coisas específicas. Então tem mais oportunidade, digamos assim, de fazer esses projetos. Mas ao mesmo tempo, como a Natália falou, tem crescido muitos projetos de extensão. Isso é uma coisa maravilhosa. Nos últimos anos, os alunos estão se mobilizando muito, os professores, os pós-docs estão se mobilizando muito para fazer essa comunicação com a comunidade, com os alunos, alunos de ensino fundamental, ensino médio, ou com a própria população ao redor. Eu lembro que na rural Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro a gente tinha uns projetos com a comunidade seropédica, que é a, a cidade que fica ali é, onde está localizada a universidade. Então é muito legal ver isso acontecendo. Mas ao mesmo tempo é. Não é complicado. É Conflitante, sistema. É, 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 é bastante é. complicado, é.
4: Então, deixa eu só tirar aqui a culpa dos cientistas, né? Então eu acho assim, a culpa da não divulgação científica no Brasil não é só dos cientistas, é do sistema, da, de como é, tudo é feito. Então, só pra
0: me corrigir. Mas me diz uma coisa: como que. Tudo bem, tem a. Quais são os principais, pilares mesmo que falou? É pes...
2: Extensão, pesquisa e ensino.
0: Ok, ensino e pesquisa a gente tem que ter na cabeça, mas extensão, acho que eu não tinha ouvido falar sobre isso. Como não. se dá isso? Como funciona?
2: Extensão é quando
3: você, por exemplo, você pega, você faz uma colaboração, uma parceria com uma escola municipal. Uhum. E aí você traz esses alunos do Ensino Fundamental para o seu laboratório. Você fecha todas as atividades do laboratório por um dia e você abre, ó, quero todos os meus alunos à disposição e vamos fazer, vamos preparar, planejar uma aula, desenhar uma aula para esses alunos, vamos mostrar o que, que é o DNA. E aí a gente pega uns morangos, e aí a gente amassa os morangos, extrai o DNA, e aí os alunos ficam nossa, e o, o DNA é aquela geleca transparente. É o que falta, é o que falta, é, é isso que falta. É aí tá aí a resposta. É incrível ver a carinha é. dele, Sim. sabe, um, é, um é um transe. Sério, então. é de verdade, é maravilhoso. E assim, alunos mais velhos também, alunos do ensino médio, no início eles ficam todos caladões e tal, não querem, tipo, não, não querem nada disso, mas depois eles interagem e tal, é muito incrível, assim, essa relação.
0: Mas aí você tem que você tem que escrever escrever alguma coisa, ele sai algum tipo de, de folheto pras pessoas ou é só essa aula mesmo?
3: Você Não,
2: tem... acho que depende muito, tem vários tipos de projetos de extensão, né? Então. É, tem um que eu sei que é da Fiocruz de, do Recife, os estudantes de, da, da universidade vão na praça falar sobre a pesquisa deles, mostra no microscópio que eles mexem com a Aedes aegypti. e todo mundo que tá passando ali vem, conversa e tal aí tem esses, que você é mais informal, que você só vai na praça, ou e tem os que tem um edital que você tem que aplicar para falar exatamente o que você vai fazer, que você consegue ganhar uma verba para utilizar, no caso totalmente. E uma coisa importante também que tem a ver, mas não tem, porque o
4: projeto de extensão, assim, porque muita gente fala assim, a Universidade Federal, né, não tem muita utilidade para a população, mas o projeto de extensão envolve também, eles oferecem serviço, por exemplo, de odontologia, estudante que está fazendo odontologia, eles vão acompanhar o professor fazer o tratamento e o paciente e nisso o paciente paga quase nada ou o veterinário também então tem muito assim serviços que vão quase gratuito para a sociedade que porque o professor está aproveitando aquelas chances para ensinar o aluno esse é okay. nenhum, né? já é. tinha
0: visto, é de, de dentista, atenção. de quem tá aprendendo a cortar o cabelo dos outros também tem isso, né? É <risos> mas eu digo assim, mas é, o mesmo, é, o é o mesmo conceito, é o give back to society, é. né? É, isso é é. é. E é o jeito é. de
3: estimular, né? De falar, gente, olha ciência, que legal, e aí as e crianças é um mesmo falam, de. Ah. É, e é um jeito de conectar a população aos cientistas, porque a população não sabe o que são os cientistas, o que fazem é, é as cientistas. Vezes é, eles tão distante,
0: assim. É, não, não. comem onde Os cientistas
3: são pessoas não mais, eles são eles são treinados para uma determinada ação, atividade. Só são, sabe?
0: Mas eu acho que é, é difícil isso no Cristo do Brasil porque tem muita gente lá que não, não tem nem o que comer, não tem nem o que... Não consegue chegar no ponto que consegue parar de pensar no, no dia a dia, no, na fugir do, da realidade que ele tem agora, do, dos problemas que ele tem, para conseguir pensar em algo tão bonito e, e lindo quanto é a ciência.
1: Já que vocês... A conversa veio para esse assunto. Acho que eu vou querer que vocês trouxessem assim um pouco do background de vocês, assim, de lugar onde nasceu, onde vocês estão hoje, se vocês imaginavam que vocês teriam todas essas experiências. Comparar mesmo assim, de olhar para trás, não sei, na adolescência, um pouco antes, na infância, do ambiente da comunidade. E, enfim, do, do lugar que, de onde estava e hoje vocês estão aqui no Canadá, morando em Toronto e com todas essas experiências que através do, que o estudo possibilitou pra vocês. Conta isso pra gente, como vocês se sentem, como é que foi a trajetória, assim, trazendo mesmo essa parte de história, background.
3: Olha, é, eu não imaginava, eu jamais imaginei que um dia eu ia morar em Toronto é, e tem sido uma experiência maravilhosa, assim, porque eu vim de subúrbio do Rio, né? E ali não tem, como a gente estava conversando anteriormente, é, tem tem poucas oportunidades para as pessoas que são pobres Tem poucas oportunidades para você fazer mobilidade social Então uma das únicas oportunidades de você fazer isso no contexto do Brasil É você estudando Então assim, eu, sou, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada Porque eu pude continuar estudando é, depois que eu terminei veterinária Na verdade desde o início assim Eu sou uma pessoa super privilegiada Porque só pelo fato de você não precisar se preocupar com o que você tem para comer Ou enfim, você não precisar se preocupar com o trabalho, nem nada disso, sabe? O fato de você ter o suporte da sua família, sabe? Eu tinha minha mãe pra cuidar de mim sempre. Meus pais sempre priorizaram a educação pra mim. Tipo, a educação era uma prioridade. Então, apesar de todos os perrengues que a gente passou, a prioridade era sempre que a Guilherme continuasse estudando. Então, quando eu terminei veterinária, conversei com os meus pais, olha, queria muito fazer um mestrado. Eles apoiaram, assim, completamente. Não, vai fazer. Se você quer fazer isso, você tem que fazer. Então, foi assim, foi... Acabei ficando nessa linha e pra mim foi uma oportunidade maravilhosa, porque foi depois do mestrado eu fiz o doutorado e foi no doutorado que eu conheci o meu professor que me deu, que me ofereceu essa oportunidade de vir pra cá, no sanduíche. E eu não teria conhecido ele se eu não tivesse continuado estudando, então e foi uma oportunidade essencial para mim. É, eu não imaginava que seria o Canadá, na verdade eu queria ter uma experiência internacional pra, pra fazer pesquisa científica internacionalmente, mas poderia ser qualquer lugar. E surgiu essa oportunidade e eu aceitei. E essa vaga foi, foi oferecida para outras pessoas antes de mim. Já ofereceram para uma, uma outra aluna do laboratório que era uma aluna sênior. Ela já tava terminando o doutorado, então ela viria pra cá pra fazer o pós-doc, se ela tivesse aceitado essa oportunidade, mas aí ela, ela ficou muito receosa, porque é o Canadá, e é muito frio, é muito longe, eu vou ficar isolada, e também o projeto não era muito o que ela queria, ela queria outras coisas, queria outros países, então ela negou. E aí esse projeto foi oferecido pra mim, e eu tava, não vou sem, claro, imagina, não vou desperdiçar essa oportunidade, vou lá. E foi, foi tudo pra mim, e eu conheci, e foi durante o meu sanduíche que eu conheci o meu atual supervisor então... Foi, assim, um presente muito bom mas
2: da vida. Ai, nossas histórias são muito parecidas. Né, Tô toa que nós temos assim, cabelo cacheado. Eu também sou da do subúrbio, né? Sou da zona leste, extrema zona leste de São Paulo. Ali depois de Itaquera, em São Mateus. E o lugar da onde eu vim não é nada comum que a gente aprenda a falar inglês, que a gente vá pra universidade pública, até porque elas não estão ali onde a gente mora. Tem só a USP do outro lado da cidade. E eu acho que eu sou a prova viva que educação é muito revolucionária, porque eu me interessei muito é, sozinha e tipo, eu tive muitas oportunidades para estudar, mas só ter o acesso à internet já mudou minha vida de um jeito. Eu comecei a saber que tinha um mundo inteiro que falava inglês, que tinha coisa, tinha artigos. Gente, como é que eu não tinha acesso a essas coisas antes? E aí eu continuei estudando, minha família também sempre me apoiou. Mas nunca foi fácil, né? Tipo, pra uma aluna da Zona Leste, é bem difícil você passar numa universidade pública, principalmente você vem numa escola pública, não era o meu caso, mas, tipo, é, quando eu fazia cursinho, foi muito difícil pra minha mãe pagar o cursinho. Então, várias semanas eu não fui por cursinho, porque eu não tinha como pagar a passagem pra ir. Mas ela pagava matrícula, eu ia tentar estudar e tal, e... É, é muito doido porque, ao mesmo tempo que essa oportunidade me trouxe ao Canadá, que não era o que eu esperava, Muitas pessoas que têm o mesmo potencial que eu vão ficar preso à mesma realidade, que é de acordar às 4 horas da manhã, ir pro trabalho, estudar, chegar meia-noite, essa é a vida que muita gente vai conseguir ter. E eu sou muito feliz, é grata de, de eu estar aqui. Eu não imaginava que eu estaria fazendo ciência fora. E eu, no futuro, você perguntou, né? Imagino que eu, eu serei uma pesquisadora brasileira, quero voltar o Brasil se as coisas melhorarem. Eu quero muito abrir meu um laboratório no Brasil, e fazer pesquisa lá e ver se devolver tudo isso né que foi me dado porque dinheiro público né universidade pública sem ser fronteiras tudo... Agora é o Canadá, está me pagando. <risos> tem que devolver de alguma forma também. Ah, eu tô chorando. <risos> mas é
1: real. É muito, é muito incrível isso, porque... Eu, particularmente, eu nunca nem cogitei. Mas é. é real. Eu achei muito legal trazer também esse contraponto, porque eu conheço a história de vocês duas. E uma ser do Rio e a outra ser de São Paulo, mas que tem essa semelhança, sabe? De, de característica, enfim, de origem. E, e é, é, muito, é muito emocionante mesmo, eu acho, porque... Por conta disso, pela realidade que a gente sabe de, de Brasil, quando a gente vê esses exemplos e a gente pensa, gente, é possível sim ter realidade. E aí eu incentivo vocês todas, porque eu também tô nesse, nessa nessa sensação do, do dar de volta pro Brasil da gente contribuir com uma melhoria. Como que a gente pode fazer isso diferente, identificando esses pontos todos que a gente tomou consciência e que a gente foi privilegiado de poder sair do sistema e, e, né, e conseguir ter uma ascensão? Como é que a gente, então, olha de volta para o nosso próprio país e fala... Tá, qual que é o meu pedacinho que eu posso contribuir para melhorar mais e inspirar mais outras pessoas a também terem a
2: experiência que eu tive, né? Eu nem falei, mas no meu período que eu estava fazendo graduação inteirinha, eu recebi bolsa do governo. Porque pessoas que tinham, não tinham renda suficiente, estavam morando fora dos seus estados, eles davam complemento de renda para você é, auxílio... Como moradia, comida e transporte, então por quatro anos eu ganhei uma bolsa de 400 reais e foi assim uma salvação para a gente conseguir se dedicar exclusivamente porque a outra opção é ir ficar trabalhando e não ter dedicação exclusiva você vai, vai deixar o seu estudo de lado se você não tem condições e muitos alunos também nossa, na minha universidade era, era no Rio Grande do Sul, mas tinha muita gente de fora. Tinha gente no Pará, tinha gente de Minas, do Tocantins, de São Paulo, Minas. E todos estavam lá com incentivo. Esses programas, aliás, que esses, essas bolsas têm até acabado, esses programas davam muito certo. ajudava muito. E pra você se manter no programa ter a bolsa, você tem, tinha que tirar notas boas. E é muito triste que mais pessoas não têm essa oportunidade. É muito, é muito. Eu também, a minha graduação eu também só
1: fiz, eu tinha escritório, ou ia ser pública, ou eu teria que conseguir a Bolsa Integral em particular. E aí também, mesma coisa, é né, é esse caminho que a gente faz. Então a importância disso, né, que faz na vida realmente, como política pública. <música>
0: Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o estudo de vocês, assim, numa forma mais de acadêmica mesmo, né? Eu queria saber o que vocês estão pesquisando.
1: Sejam didáticos, didáticos. Eu é eu a hora tirar favor. Favor. É é a minha arma. É hora de ser. É
0: hora de ser didático. Eu,
1: que vocês querem pesquisar. Não,
0: eu, quero, eu quero. Eu tô perguntando isso porque eu quero ouvir a resposta mesmo. Beleza.
4: <risos> Bom, no meu caso, eu tô, o que a gente tá tentando desenvolver é o que eles chamam de uma vacina universal contra a gripe, né? porque hoje em dia a gente sabe que todo ano tem que ir lá tomar vacina contra a gripe, porque a cada ano o vírus da gripe ele muda muito, então a vacina do ano passado já não consegue te proteger com a, o vírus que está circulando esse ano, por isso que é importante tomar todo ano a vacina. Só que é chato, né? Todo ano ficar preocupando com isso. Então a ideia seria fazer uma vacina que conseguisse proteger virtualmente contra todas as possíveis mutações desse vírus, né? E o que a gente trabalha no laboratório é isso, é para tentar treinar o nosso sistema imune, que é o sistema de defesa do organismo né, contra o vírus, para ele conseguir é, detectar proteínas no vírus que não, não, são as que não mutam sempre. Então, a gente chama de proteína mais conservada, né, que são as proteínas essenciais para o vírus, que se ele mutar, ele morre. Então, algumas proteínas do vírus continuam igual e algumas sempre mutam. Então, a ideia do, da gente é... De, tentar achar alguma molécula, alguma coisa que consegue treinar o sistema imune pra isso.
2: O meu projeto, é... vou começar pelo meu laboratório. meu laboratório trabalha com uma técnica chamada Deep Mutational Scanning é uma técnica que basicamente você pega um gene que está relacionado a alguma doença e, em vez de ficar testando ah, é aquela mutação aqui, ah, é aquela ali, a gente faz todas as mutações possíveis e a gente testa tudo de uma vez em células, pode ser células de levedura ou células humanas. O meu projeto é fazer exatamente isso, eu trabalho com um gene que está relacionado com câncer e aí eu produzi uma biblioteca com todas as variantes desse gene e assim eu quero testar, eu tô no processo de testar isso, todas essas variantes em células humanas e dependendo do que a gente vê nas células, se por exemplo a célula morre ou se a célula vira um tumor, a, os, é, os médicos conseguirão olhar para os pacientes que têm essas mutações e predizer qual tratamento é melhor para ter? É, ah, a sua variante não, não causa muito dano. Ah, a sua variante é muito agressiva. Então essa é uma técnica para poder testar vários de genes importantes.
3: E eu trabalho com biologia do desenvolvimento e focado com neuroproteção fetal. Então eu trabalho, o meu foco é basicamente a barreira hematocefálica, que é uma barreira que é formada pelas células vasculares, as células dos vasos do cérebro em desenvolvimento. E, e eu trabalho investigando a função de uns transportadores de droga presentes que são expressos na barreira hematocefálica. Durante o desenvolvimento, então o que eu faço? Eu exponho essas células a substâncias que mimetizam infecções, infecções bacterianas uhum. e infecções virais, como Zika. E eu avalio, eu investigo como as infecções são capazes de afetar a expressão e função de transportadores de droga que estão presentes ali na barreira hematocefálica. Quando o feto está em desenvolvimento, ele está muito, particularmente o cérebro do feto, está muito suscetível a alterações do ambiente, todo tipo de alteração ambiente, particularmente se a mãe tiver com alguma infecção ou com alguma inflamação, que é muito comum. E quando isso acontece a mãe vai tomar alguma, algum medicamento é, ou então ela vai tomar um analgésico, vai tomar um antibiótico, um anti-inflamatório e essas substâncias podem potencialmente passar a barreira hematocefálica do feto quando elas passam, elas são jogadas para fora por esses transportadores de droga que estão presentes nos vasinhos do cérebro quando esses transportadores de droga são menos expressos essa substância não se acumular dentro do cérebro. Daí elas podem potencialmente ser danosas ao feto, ao cérebro do feto em desenvolvimento. Por isso a gente pesquisa como que essas infecções vão alterar, vão regular a expressão desses transportadores. Sim. Eu faço isso em cultura de células. Tem spoiler
2: sensibiliza
3: ou... Sensibiliza, sensibiliza, o spoiler é que sensibiliza particularmente quando a gente usa é, uma substância que mimetizam o zika vírus, ah. tem uma redução da expressão desses transportadores o que pode potencialmente causar danos pro cérebro em desenvolvimento, então esse é um dos projetos que eu tô trabalhando agora. Tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido. Passa. <risos> Incrível.
0: Bom, vocês viram que são coisas muito importantes que tem... Bom, a ciência ela é intrinsecamente ela tá intrinsecamente na sua vida, que você querendo ou não
1: e sobre estrutura, vocês vieram para cá, tiveram bolsa de estudo, mas e a parte de moradia, transporte, alimentação? Como é que
3: funciona isso para quem vem por meio de bolsa de estudos? Quando eu vim no meu doutorado de sanduíche, a gente recebia um auxílio, antes mesmo de começar, eles mandavam um auxílio pra gente, e era, eles chamavam de auxílio instalações. E também a gente recebia passagem e os três primeiros meses. Então, nesse conjunto de auxílio financeiro que, ele, que a gente recebia, tava todo o pacote incluído. Então, isso permitia que a gente tivesse certa
2: liberdade para procurar um lugar para ficar e tal. É, no meu caso, com a bolsa é direto do, da Universidade de Toronto, venho do Canadá, eu ganho uma bolsa anual. É, a bolsa é dividida dependendo da onde você está fazendo essa pesquisa. No meu caso, eu recebo direto do hospital. Essa bolsa tem dinheiro suficiente para eu pagar o aluguel e para eu pagar minha tuition, que eu sou responsável por pagar a minha matrícula na universidade. Então, essa bolsa que eu recebo, eu pago meu tuition e custos de vida, de transporte e tal. E além disso, para estudantes de pós-graduação, é, a universidade tem moradia, é, não é aqui em outro lugar, mas no meu caso eu moro na é, moradia estudantil para famílias. Então são um apartamentos e tem preço muito mais baixo do que o geral nessa área de Toronto, que é maravilhoso, ajuda muito. Você importa de falar o valor? Eu pago aqui por 970 seria. dólares para um apartamento Eu não divido com ninguém, é um quarto Mas pra região que eu tô em Toronto Aqui você não acha um apartamento deste tamanho Por menos de 2 mil dólares no mês Pra quem tá em Toronto, nós estamos na Bloor Young Tá bom? Bloor Young Young Street Toda vez que eu falo, o pessoal pergunta Ah, onde você mora? Eu na Bloor Young, todo mundo já me olha Como se eu fosse milionária, eu gente, calma Eu juro que eu não tô pagando isso
4: E no caso de pós-doc Não é a bolsa, é o salário, mas é bom falar que recebendo lá o salário a gente também, além disso, tem o um convênio a gente consegue usar o RIP e também tem o um convênio, ajuda é, convênio de saúde, né? Então, dentista essas coisas também é incluído e nessa mesma moradia que a Adriane mora pós-doc também pode morar mas tem que ser em família, então tem que ser casado ou com filhos, parece também que estudante de graduação também consegue é, morar nessa moradia também que é interessante Uma é que eu queria trazer
1: pra discussão é que eu não sabia por exemplo, a possibilidade de fazer doutorado direto, você pulou esses steps, né, que normalmente no Brasil a gente tem essa cultura de graduação, pós-graduação mestrado, doutorado é diferente a dinâmica aqui, a gente consegue fazer no Brasil, porque que não é comum no Brasil
2: é... é... doutorado direto existe no Brasil eu já conheci gente que faz mas não é muito comum porque a gente tem essa cultura de mestrado de dois anos e depois você vai fazer um doutorado de quatro anos, o período é fixo e é por esse esses processos que a gente vai. Mas tem algumas universidades, eu sei que amigos meus na USP, eles começam é, como mestrado, mas no segundo ano eles já estão indo direto para o doutorado e fazendo a pesquisa direto. Aqui essa cultura já é muito expansiva, é muito raro ter gente que fez mestrado e depois parou e fez doutorado. Outras as pessoas fazem mestrado e não é, continuam, ou elas entram e já fazem o um doutorado direto. Tipo, eles não veem a necessidade de ter dois anos e depois entrar de novo. E isso é, traz um aspecto também que é diferente da ciência do Brasil e do Canadá. Que aqui não é o um tempo pré-determinado. O seu doutorado não vai ter quatro anos. Tem gente que vai ter de cinco anos, a gente vai ter um doutorado de sete anos. Depende totalmente da sua pesquisa, do quão rápido você consegue fazer as coisas, de quantos artigos você publicam. Tem gente que defende com três anos. Então, isso é, isso é bem doido. É legal então, porque tem essa autonomia, né, essa flexibilidade para adaptar de acordo com o interesse. Que faz o sentido, né, porque tá
0: vinculado com uma pesquisa, com o tipo de pesquisa.
1: É, e trabalho. Você trouxe a questão do salário, como é que funciona então depois pra procurar trabalho, depois de um certo momento, quando você tá fazendo doutorado,
2: pós-doc, como é que é, como é que funciona? É muito, muito difícil virar professor, principalmente aqui, no Brasil seria até um pouco mais fácil porque tem mais editais. Aqui, como é um trabalho que uma vez que você ganha a posição, você vai ficar até você morrer, é, é, são poucas vagas. Então, se você vê alguém que acabou o doutorado e se tornou professor titular, significa que essa pessoa fez um negócio, assim, maravilhoso, um, um, um artigo incrível, que ele conseguiu essa vaga. A maior parte das pessoas terminam o doutorado e vão para uma posição de postdoc, que é um, um trabalho que você fica dois anos e menos podem falar melhor. E aí você pode também procurar áreas fora da parte acadêmica Na universidade a gente tem vários workshops é, de como fazer essa transição, como ir pra indústria farmacêutica Existem pós-doutorados na indústria farmacêutica, você não precisa ficar na academia E aí você vai procurar o seu trabalho e demora um pouquinho, né? O pessoal começa a procurar no último ano de doutorado e tal E é um processo assim que leva alguns meses e tal Eu sei que aqui no, no Brasil é no, no, no Canadá mais, mais demorado
3: Assim, a carreira acadêmica, tipo, se eu continuasse com, na academia, na Universidade de Toronto... Depois do pós-doc, a gente se transforma como se a gente se transferisse para Research Associate, que é tipo um associado, um pesquisador associado, ainda vinculado à instituição e ainda executando os projetos, mas aí você vai ter um pouco mais de responsabilidade. Você vai ter uma é, questão de liderança, você vai poder é, treinar alunos, você vai fazer mentorias, né? Você vai fazer. Você vai ter mais responsabilidades dentro do sistema acadêmico.
0: Entendi. Mas aí tem o passo também do... do... Quando você é professor, não é? Eu, sim, porque aí tudo que você fizer com o com um artigo vai estar seu nome lá e... Sim. E aí você tem um passe junto com a universidade. Se alguma universidade querer, querer você...
2: É, é, isso, não é, você vai publicando, aí você vai tentando as vagas. Por exemplo, se você sabe que o seu artigo é, teve impacto tal na revista tal, você tenta naquela universidade que você quer. Um, as pessoas que querem se tornar professores, eles podem ir pós-doc numa universidade menor ou você vai direto como professora de que é o Research Assistant, que já é vai ser mais fácil de você assumir uma posição de tempo integral de professor. Na minha universidade, como a minha universidade era muito nova, tinha é, tem sete anos, dez anos agora, é, os professores só viram que tinha aberto um edital para uma universidade nova, colocaram lá os seus currículos, e aí vai contar a quantidade de artigos publicados, seus projetos de extensão, de pesquisa, e aí eles só entraram e aí eles conseguiram abrir os laboratórios. Aqui parece que o processo é bastante similar com o do Brasil, na verdade, a
4: seleção, que eles têm que dar uma, o candidato tem que dar uma aula, mostrar o currículo e mas aqui tem universidades com perfis diferentes, porque a universidade de Toronto é mais voltada para pesquisa, a York é mais para educação. Então, eu já conversei com pessoas que aplicaram para as duas. Então, é diferente a aplicação, parece que lá eles valorizam mais a aula. Então, o tempo de aula ou o statement, sei lá, o que você tem que escrever para mostrar que você está né, rápido para dar aula, lá é mais valorizado eles pegam mais no pé, enquanto que para Toronto eles olham muito publicação, revista de alto impacto.
3: Mas isso também acontece no Brasil. Algumas universidades federais ou institutos federais, eles dão mais prioridade para a área de educação. Daí o peso durante o concurso para professor, o peso para quem tem conteúdo didático, experiência didática, tem, por exemplo, peso 2, uhum. enquanto publicações acadêmicas tem peso 1. Um. Sabe, tem esse... enquanto tem outros institutos que tem um maior peso em investigação, em pesquisa científica. Então, durante o processo de seleção do professor, o peso do seu conteúdo, do seu CV científico vai ser maior do que a experiência didática. E se você não quiser seguir a carreira acadêmica, tanto aqui quanto no Brasil, você pode tentar empregos em startups ou em empresas, é, na farma na tech empresa de médio e grande porte, você pode pode procurar positions como research associate, associate scientist, scientist. Tem tem um mercado assim muito amplo. Você tem que escolher, porque tem muitas possibilidades. Para quando você termina o seu PHD, quando você termina o seu doutorado, tem muitas possibilidades. Você meio que tem que procurar, porque é, não tem nomes específicos. Os nomes das positions, das jobs variam muito. Então você tem que meio que ver o que você gosta de fazer, o que você faz muito bem. E você vai procurando qual que, o que você faria. E construindo esse caminho. E construindo esse que... caminho. pode ser, Você pode trabalhar em, em vários nichos de terapêuticos, então pode ser cardiologia, imunologia, oncologia então você vai trabalhar com translational oncology, translational cardiology uhum. ou então você pode trabalhar com comunicação científica, você pode ser um scientific editor é, ou biomedical editor ou você pode trabalhar com comunicação, ser um medical science liaison ou medical affairs então tem muitas possibilidades, depende do que você quer o que você gosta de fazer e o que você faz bem. Então você tem um amplo, uma ampla variedade
2: de opções. Ai, eu tenho um resource muito legal. A Universidade de Toronto teve um projeto chamado Mil Doutorados é né? tipo 1000 Theses e eles pegaram todos os um, estudantes, os estudantes de doutorado que terminaram, e eles fizeram uma pesquisa da onde que eles foram, que o que, quais é as porcentagens de cada um que tá trabalhando. Então tem todas essas, isso está tudo disponível online, é de graça. Você consegue olhar o ano que a pessoa entrou, o que, que ela fez e onde que ela tá. E tem tudo, tipo pesquisa, no governo, bem legal.
4: Isso que me conforta um pouco, né? Porque eu vim para a questão de ficar. Mas é que eu vejo que tem muitas outras opções que eu não via muito no Brasil para continuar na pesquisa sem ser virar professor
2: de uma universidade. E aqui é uma opção viável. Né? É, bom, é. é, isso é muito diferente. Eu sabia que eu teria que ir para fora quando eu estava é, estudando ciência porque eu pensava em ser uma pesquisadora de indústria farmacêutica. E no Brasil, é, isso é raríssimo, vai ter uma, um lugar que vai fazer pesquisa e sempre vai ser o primeiro lugar que vai acabar a pesquisa se acabar a verba. E aqui tem muitas indústrias farmacêuticas, é uma coisa muito rentável e é muito mais fácil trabalhar é, até
1: fora. porque eu acho que, vai, acho que talvez nesse sentido, porque são multinacionais e aí a matriz onde faz pesquisa vai ser na, fora do Brasil, é, né? Então é. vai mandar para o Brasil substância que a substância farmacêutica pronta parte. desenvolvida só para comercializar. Uhum. Tem muitas coisas assim também, talvez, envolvidas. Eu tenho uma curiosidade. Já que nós somos mulheres, eu queria abordar essa questão de mulheres na ciência. Vocês passaram por alguma assim, diferença, volume de mulheres, percepção mesmo, assim, alguma situação, comparando realidades, Brasil, Canadá, sala, presença de mulheres, quantidade de professores, predominante homem, predominante mulher, tem algo nesse sentido que vocês teriam de experiência para compartilhar?
3: Sim, no meu laboratório nós éramos predominantemente mulheres, as mulheres tomavam conta, era muito raro ter meninos, tanto alunos quanto professores.
1: Que demais!
4: No meu laboratório tem sete pessoas, só um homem, e minha chefe é mulher também, então... Mas assim, no departamento parece que é um pouco distribuído, mas eu acho que vejo mais mulheres, Isso
2: aqui? Aqui, é, tem Toronto. Uh, o meu departamento tem... é, é bem, bem distribuído, eu diria que tem mais homens, mas tem várias mulheres em posições de chefia, como a administrador, como chair, que é uma, uma, uma posição de prestígio de pesquisa. No meu laboratório tem estudante de graduação do, dos dois sexos e o meu professor é homem e o Research Associate é homem, mas também tem mulher, então eu diria que é bem distribuído. Mas comparado com o Brasil, é
1: semelhante?
4: Não, não tem essa? Ah, no, meu... no Brasil tinha bastante mulher também, eu vi assim.
0: Você, queria que vocês contassem um pouco já que vocês três estão na, uhum. no certo Toronto como é o ambiente, como é o, a estrutura, como é estudar como é, imagina que a novidade de Toronto seja tão grande e tão cheia, Toronto já é tão multicultural que deve ser muito multicultural lá dentro também, não é? queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso é,
2: ah, yeah, foi um choque assim pra mim eu chamado os resources são coisas que você pode instalar pra te auxiliar aqui é resources pra todo lado é poster, se você tiver problema com o seu orientador tem um grupo que é só pra resolver Problemas de conciliação, você vai lá, começa com a pessoa, ela te ajuda a conversar. É, se você precisar um, de babá, tem uma lista com babás de confiança da universidade, tem um professor é, que vai pode conversar com você. Tudo, tudo é muito... a estrutura é muito diferente. A gente tem acesso, como estudante é, da universidade, a três academias de graça. Tipo, a gente pode fazer exercício, os professores... A minha sala é muito grande. A minha sala entraram 74 pessoas comigo. E você vê gente de todos os lugares. A maior parte são canadenses, que têm origem em algum outro país. Vieram aqui muito pequenos ou nasceram aqui, mas os pais são estrangeiros. Tem alguns internacionais mas os laboratórios são todos misturados, é o meu laboratório, tem chinês, iraniano, indiano, brasileira, americano, uh, nossa tem um monte, um monte de nacionalidades, tem muita estrutura e até às vezes meio você fica perdido, você não sabe o que, que você precisa, onde você precisa ir mas vai ter alguma coisa pra te ajudar, adoro Eu também
3: amo, amo é, a diversidade gente de tudo, todos os países do mundo, estar em contato com essas pessoas é muito bom, porque abre sua mente pra todos os tipos de contextos que existem no mundo e a estrutura maravilhosa também, e em termos de laboratório, nossa gente, é de chorar a diferença, muitos equipamentos, os reagentes, facilidade de acesso aos reagentes, é, é, é muito incrível, assim. Então, o que eu acho legal aqui, é já que
4: a gente tá falando de ciência, assim, porque tem, o que eles focam muito aqui é pra ajudar o mental health, que eles chamam, né? Que agora são vários programas da universidade Porque parece que os alunos ficam muito sobrecarregados Na pesquisa é um ambiente muito estressante Então parece que agora estão desenvolvendo vários programas Da universidade
2: focado para ajudar Nessa parte eu, acho é, eu posso falar um pouquinho disso Porque a gente, na universidade, a universidade é muito grande Tem muitos casos de problemas de saúde mental E todo ano Acontecem suicídios E toda vez que acontece isso O diretor da universidade manda e-mail para todos os alunos Falando se você precisar Falar com alguém, você tem você pode ir nesse lugar, você pode falar com essa pessoa e eles têm dois programas, um que é nos períodos de prova da universidade, que os alunos estão mais sobrecarregados, na biblioteca fica uma terapeuta que você pode ir lá e conversar um pouquinho com ela, é, tem os programas do próprio lugar onde cuida da saúde, que tem clínicas, mas é muito sobrecarregado porque não tem terapeuta e psiquiatra para todo mundo mas eles tentam, sim
1: já que vocês abordaram esse assunto, traz só um pouquinho de contexto dessa relação da pressão Por que tem esse, esse suporte todo né? porque essa, essa questão de, da, da pesquisa do trabalho,
2: desse, é comum entre é. Né?
1: a comunidade
2: É, isso é baseado é, em pesquisa até quando eu entrei, na minha orientação eles falaram, olha eles mostraram a pesquisa, tem uma pesquisa que fala que estudantes é, de doutorado, estudantes de pós-graduação, tem 50% mais chance de ter um problema de saúde mental, de ter depressão, ansiedade de suicídio, e aí eles falaram, olha metade de vocês aqui vai passar por um problema assim, e aqui eu já estou dando todas as opções de ajuda e cuidado mas é porque é uma área que é muito o peso do seu sucesso e do seu fracasso é totalmente em você é muito difícil de você não entender que quando as coisas não dão certo é, não é a sua culpa, sabe porque em ciência as coisas maior parte das vezes não dão certo e às vezes elas dão só que nesse processo a gente se frustra, a gente fica chateada, a gente acha que a gente não tá indo em lugar nenhum E por isso que tem essa pressão tanto porque, por exemplo, é uma pessoa que trabalha no laboratório, ela vai lá, faz a sua função, vai para casa e esqueceu. O postdoc, o estudante, ele vai para lá, ele vai levar esse trabalho para casa, vai se estressar, vai pensar, vai ficar a noite toda virando, e é uma pressão muito forte mental, né? Porque querendo ou não, na nossa área,
4: né, a próxima etapa, assim, geralmente eles olham no currículo quanto que você publicou. Então, se você tem muito dessas falhas e não consegue publicar bem, Talvez você não vai ter o emprego que você queria. Então essa pressão acho que é maior ainda por isso.
0: Bom, acho que agora podemos falar da Alumni Canada. Então, por favor, Natália
4: eu queria aproveitar porque, igual eu comentei da minha história, né, que quando eu tava procurando doutorado eu não conseguia achar informações suficiente pra como fazer doutorado fora, essas coisas, e eu queria falar da rede que eu sou voluntária, que chama Alumni Canada, e essa rede ela foi criada mais ou menos há sete anos atrás com o apoio do consulado canadense no Brasil, e a ideia seria isso, né, conectar as pessoas e instituições, no começo, ela era muito voltada para ajudar quem está querendo fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado aqui no Canadá. Então, sempre a gente tem é, o Facebook o Instagram, né? Se vocês estiverem interessados, só procurar lá no Minai Canadá Brasil. Então, sempre a gente posta lá oportunidades de bolsa no Canadá inteiro pra mestrado, doutorado, pós-doc. No nosso Instagram a gente sempre faz lives sobre alguém dando depoimento de como conseguiu a bolsa, de qual que foi a trajetória dela. E atualmente a gente está tentando focar também não só no lado educacional, mas também no profissional. A gente até fez recentemente uma parceria com a Tatiana de Fácil, né, que ela até já veio aqui no podcast. Sim! E ela tem dado alguns webinars que a gente tem gravado, está disponível no YouTube. Então ela fala sobre o mercado canadense, como preparar seu curso resumê, então, é, achei que é a oportunidade de comentar aqui da rede oh, Muito legal. Sete anos é um tempo longo, né? Sim, é. Você tá desde quando? Eu comecei presenta? ano passado, né? Eu tô na posição de diretora de comunicação e mídia social, então eu ajudo a divulgar essas oportunidades nas redes. E a Adriane que tá aqui, ela até já participou com a gente, que a gente fez é, alguns post os stories no Instagram aqui sobre Toronto, ela contou um pouco da experiência dela de doutorado aqui, então...
1: Tanto para quem não está no Canadá, que acho que vai ser super legal, porque tem uma, um canal de informação que pode contatar vocês para aprender com a experiência de vocês, que vocês já estão nessa rede estruturada, né, para se ajudar, pessoas que já têm já estão experientes, mas para quem tá aqui no Canadá e tiver interesse também, dá para aprender com vocês e entender mais, certo? Isso, aham. Uh -huh.
0: networking, 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 networking. Nichos de networking. Ou você não faz nada sozinho. O 20% é o que a gente faz. 80% é com quem a gente faz.
2: Mostra a uhum. cara, manda e-mail. Se você conhece alguém que já foi pra fora, ou oh, revisa meu e-mail aqui, vê se tá bom pra entrar em contato com aquele professor. É muito bom, fala com as pessoas. Olha as pessoas. Vem para a Alumniacana também.
1: sem com as meninas se tiverem também interesse. Então, se vocês quiserem compartilhar redes sociais, pessoas que escutarem falaram: Ah, eu posso perguntar para elas, porque elas já sabem, já passaram pela experiência. Então, é,
0: eu conheço a Adrian, é legal te contar ah, essa história, é de... porque eu sou muito fã de, eu e a Adri também, somos muito fãs do Nerdcast do Brasil. E eu ouvi um e-mail que ela mandou para algum Nerdcast, eu não, você se lembra, lembra qual que foi?
2: É o Nerdcast do Big Boys. Eles leram o meu e-mail do que estava falando sobre o episódio passado, que era sobre ficção científica, sobre o futuro da ciência. E aí eu comentei sobre algumas coisas de relacionadas à ciência, CRISPR. E aí eu recebi um, uma mensagem no LinkedIn de alguém que tinha ouvido o meu e-mail e que gostaria de conversar sobre ciência. Aí
0: e tá era eu. E aí... <risos> foi assim, foi, é muito doido como às vezes você ouve sobre uma pessoa e você acha que talvez ela esteja muito longe de você, mas na verdade ninguém está longe de você, ninguém está longe de ninguém hoje em dia, no mundo inteiro. Você tá a uma mensagem de, de poder conversar com quem você queira conversar. Então é muito doido como o digital virou real, né? Então é networking, networking, networking. Venha para o NPB se você não faz parte ainda. Participe é, dos nossos encontros presenciais do happy hour é bem legal toda terceira, sexta feira do mês tenho um happy hour e é isso vocês querem deixar seus uh, instagrams e algum instagrams. recado,
1: mensagem fique à vontade
2: microfone de vocês mensagem final uh, vocês podem me seguir no meu instagram instagram é arroba e eu tenho um e-mail é muito bom né? eu tenho um e-mail que eu disponibilizei eu, a Kit no Canadá fez uma entrevista comigo sobre o processo de vir pra cá eu expliquei todos os detalhes eu disponibilizei um e-mail para perguntas é, relacionadas a isso. É adrinebiotec.com. A-D-R-I-N-E-B-I-O-T-E-C.com. Você pode mandar suas dúvidas lá ou me seguir no Instagram. Sem H, então. Sem H. H é o um modo norte-americano. <risos> pode me seguir também, gente. Fica à
3: vontade. guinever.império.
2: Guinever é como?
3: A ah, g-u-i-n-e-b-e-r.imp.com. É, R, e O.
0: É porque é muito chique esse nome. <risos> hum. Só
3: gente com um nome diferente, né? É verdade. O meu, meu Instagram é muito
4: complicado de falar, mas de qualquer forma é, tem o um Instagram da rede, né? Alumni Canadá Brasil. E através de lá vocês conseguem me achar Natália Batista. E só reenforçando, então a Alumni Canadá, é, eu acho muito, muito interessante pra quem tá no Brasil querendo vir pra cá tanto estudar, trabalhar, ou quem tá aqui também quer aumentar as, lá, as oportunidades, as formas de encontrar... Oportun essas oportunidades. Então
1: tá bom, muito obrigada meninas obrigada. por esse bate por aprender com vocês um pouquinho mais sobre ciência a gente espera que para quem tem interesse no Brasil sejam motivados pela experiência de vocês é, Muito obrigada
0: Se você tiver dúvidas, sugestões choros, qualquer tipo de comunicação mande pra gente, npbpodcast.gmail.com e, e, e nos vemos
1: na próxima vemos semana na próxima. Juntos somos, somos mais, mais fortes! fortes.